0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听奇富达说给你听，我是研究部的王俊。现在录制的时间是2023年7月18日。今天想跟大家讨论的话题是美国经济衰退的最后一里路。经济衰退，一个贯穿2023年金融市场的话题。市场对于美国未来经济是否衰退，分歧越来越大。一部分投资人从联准会大幅加息、美国经济动能受挫，而今年银行业危机带来的信贷紧缩，认为今年美国在下半年会进入衰退；而另外一部分投资人则认为，今年经济只是放缓，火热的就业数据和房地产数据可以使美国避免经济衰退。联准会从去年三月开始便大幅加息以抑制高涨的通膨，然而从一九五零年以来，美国共经历了七次去通膨。这七次美国的经济都出现了衰退，那么这次是否会使美国今日步入衰退呢？经济衰退有非常多种定义方式，最简易的定义方式是由美国劳工统计局局,局长希斯金所在《纽约时报》提出的，即 GDP 连续两季出现的收缩便可以定义为经济衰退。但通常市场会将 NBER， 就是美国经济研究局所定义的经济衰退，当作官方标准。NBER 所定义的衰退必须符合以下标准：经济活动显著下降，蔓延到整个经济体，并持续数月以上。通常可见于实际 GDP、实际所得、就业、工业生产和批发零售业。因此，我们由 NBER 所定义的衰退标准来审视美国经济什么时候会进入衰退，或者是说美国这次就会避免进入衰退。由经济的角度而言，我们从 GDP 的角度做观察。美国 GDP 已经连续两季萎缩，但仍保持一定韧性。亚特兰大央行甚至上调第二季度 GDP 环比增速至 2.1 一但若由美国制造业 p n i 做观察，从2021年下半年开始，美国制造业 p n i 便进入下行趋势。目前六月份制造业 p n i 已经降至 46， 已经连续八个月位于荣枯线下方，显示美国制造业景气低迷。美国服务业为美国经济的主要支撑，但美国服务业 p n i 在经历年初的短暂反弹后，服务业 p n i 迅速走弱，显示原本火热的服务业也出现明显的降温。由就业与所得来看，美国六月份公布的非农新增就业人数二十点九万人，大幅低于预期，失业率三点六，维持在低水平，但失业结构上产生变化，职位空缺率有所放缓，录得五点九显示美国供需失衡的劳动力市场有所缓解，实际个人消费支出及实际个人消费持续放缓，但整体仍偏强。薪资增速方面，尽管非农新增就业人数有所回落，但非农薪资增速却仍保持高增。整体而言，美国劳动力市场有所放好，但整体仍然紧俏。就业市场为美国经济中的一大亮点。由工业指数与产能利用率来看，从今年年初便出现明显下行，但还远远不及历史上衰退的深度。但这也显示，高利率环境下需求放缓已为美国工业带来显著影响。由零售及批发角度观察，可以发现，零售及批发库存同比从去年5月份开始就出现大幅度的放缓。美国零售批发商仍处于主动去库的阶段。说完了 NBER 主要定义衰退的数据后。我们可以发现，大部分的经济数据都已出现大幅度的放缓，或是明显的收缩。或许还不及历史上的衰退深度，但离浅衰退或是软着陆的情景似乎越来越接近。除了上述所提及的美国就业市场，就业市场的强劲是美国至今尚未进入衰退的最大原因。换言之，衰退与否取决于美国就业数据。美国就业数据将是市场的焦点及最重要的观察指标。贝弗里奇曲线是一条以失业率为横轴、职位空缺率为纵轴的负斜率。职位空缺率及失业率为负相关。当职位空缺率下降时，失业率将会相对上升。从去年3月份，美国职位空缺率就出现明显的下降，但失业率却并未相应的提升。我们认为这次的贝弗里奇曲线将不如以往，职位空缺率与失业率同步变化，而是当职位空缺率下行到一定程度时。失业率才快速上升，目前职位空缺率不断下降，预计在今年下半年失业率将会快速上升，幅度还有待观察。不过，目前美国经济在下半年步入显衰退仍是基本假设。观察美国经济衰退与否，除了观察失业率这项验证指标外，还有一种被市场广泛认为是领先指标的观测数据，也就是长短利差的倒挂。从1980年以来。每一次十年期公债殖利率减去两年期公债殖利率利差形成负数时，未来都伴随着经济衰退。那么这一次美国经济能避免衰退吗？有从未失准过的观测指标会出现失准吗？今年下半年度将会是一个关键节点。本次的 podcast 就到此结束。如果有任何想要参与讨论的问题或议题，欢迎留言告诉我们。如果您想更及时的获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，欢迎搜寻启富达国际官方网站 cfd. p 台配 line 或 fb 搜寻启富达国际并关注。如果你想像我一样能够轻松看懂经济数据、财经资料，欢迎报名启富达国际财经基石课程或资讯班。这是衰退下的最好机会，欢迎把握。随后，启富达国际感谢您的收听，我是王俊，我们下次再见。